0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。你相信40万可以买一条人命吗？今天老欧讲的这起90年代发生的一起案件，凶手就是用40万买回了自己的一条命。今天讲的这起案件是发生在四川省南充市的一个小村子。今天讲的主人公就是当年被砍了九刀直接毙命的少妇，他叫张杰。1999年6月10日，事发的当天，也就是在大概凌晨三点钟左右，夏夜静谧漆黑，大家还都在甜蜜的梦乡里，突然有一声惨叫打破了这份平静，而声音的来源正是张杰的家中。这是一个不大的小村庄，人口比较密集，再加上大家都比较熟悉，所以张杰的邻居直接就判断出来，这个声音是来自张杰的家里。邻居们都是比较热情的，担心一个人在家的张杰遇到什么危险，所以就赶紧起身喊上周围的邻居，一起来到张杰的家中一探究竟。正当大家准备敲门的时候，发现大门没有锁，破烂的木门中间透着不小的缝隙，想必家里已经进了人了。推开门，一行人来到了院子里，发现卧室的门也是打开的，而且门口像是有个人倒在了地上。躺在地上的那个人正是这家的女主人张姐。张杰衣衫不整的躺在地上，身上全是血迹，现场有非常明显的打斗痕迹，所以屋里很多地方都有血迹。众人看到这一幕，彻底的慌了，毕竟他们都不是张杰的家属，所以赶紧出去喊离张杰住处不远的刘老大。刘老大呢，是张杰的婆婆。听到儿媳妇遇害的消息，刘老太顾不得把衣服穿好，就着急的往外跑。赶到了儿媳的家中，看到了浑身是血的儿媳妇，刘老太当场差点昏了过去。众人见状，赶紧的联系救护车，接着又联系警察，果断的报警。此时的张杰已经是非常的虚弱了，可能是因为流血过多，昏了过去。大概等了能有十几分钟，张杰竟然逐渐的恢复了意识，可是他张了张嘴，却发不出来一丝的声音。还是刘老太反应比较迅速，赶紧贴身趴在了张杰的嘴边，但是因为张杰的气息实在是太微弱，还是听不清他在说什么。不一会儿，救护车来了之后，就把他抬到了医院。紧急的进行抢救，但是因为张杰受伤严重，最后也没有能够抢救过来。虽然张杰不幸去世，可是，在生命的最后一刻，他用尽了全力说出了凶手向勇。张杰说的这名凶手向勇是同村的一名男子，两个人平时没有任何的交集。那么。为什么张杰在生命的尽头却一直在呼唤向勇的名字呢？这就让人很难不怀疑向勇就是杀害他的凶手。听到自己的儿媳妇已经去世的消息，刘老太哭的是死去活来。丈夫接着消息以后，就急急忙忙的往家里赶，因为离得太远，就来不及见到自己媳妇的。最后一面，在二十世纪末，经济还不算发达，更何况高坪区玉石乡只是四川省的一个偏远山村。因为经济比较单一，村子里的人都只是靠种田为生。为了增加收入，家中的壮汉男丁不得不外出打工挣钱，来贴补家用。张杰一家也不例外。张杰和丈夫结婚以后。两个人是分工明确，张杰呢留在家里边照顾子女、侍奉公婆；她的丈夫李康外出打工赚钱养家。公婆刘老太那可是个讲究人，儿子结婚的时候提前就准备了房子，小两口结婚以后就搬出去住了，没有和老太太住在一起，都是在一个村子里，两家的距离呢其实不到200米。这也就是为什么李康能够放心出去打工的原因，家里有父母可以帮忙照顾。张杰和李康结婚后不久就有了一个女儿，女儿呢非常粘自己的妈妈，所以孩子一直都是张杰在带。平常婆婆只是过来帮衬，但是案发的当天却是很奇怪。张杰的女儿竟然破天荒的去了奶奶家里睡，所以当时家里边只有张杰一个人。其实这也算是幸运的，如果当时张杰的女儿也在家里，可能遭受迫害的就不止张杰一个人了，女儿恐怕也是难逃其害。张杰已经去世，凶手却逃之夭夭。当地的警方在接到报警电话之后，第一时间就赶到了御史乡展开调查。根据现场的场景，警方推测出张杰绝对不是自杀，而是他杀。犯罪嫌疑人的动机应该是情杀，或者是盗窃。现场有很明显的打斗痕迹，受害者在去世之前应该和凶手。发生过激烈的打斗。当警方得知张杰在去世之前一直喊着向勇的名字，立刻就意识到这是一个突破口，随后第一时间赶到了向勇的家中。可是，这个向勇就像在人间蒸发了一样，已经逃离了这个村子。这就让警方更加的坚信向勇。就是杀害张杰的凶手。那么，同村的向勇到底是什么来历呢？那个年代，教育资源非常的匮乏，所以向勇没有念几天书就辍学在外打工补贴家用了。成年之后，向勇非常的渴望军旅生活，于是就向家人提出来想要应征入伍的想法。向勇呢是家中的独生子。父母对他几乎是有求必应，所以家里人也比较支持他的选择。虽然向勇没有什么文化，但是小伙子身体素质各个方面还是非常不错的，很快就通过了选拔，进入到了部队。可是向勇的军旅生涯并没有持续多久就结束了，因为向勇这个人心术不正。偷偷的把战友家里汇来的四百元存款偷偷的拿出来，然后自己去领了这笔钱。一个宿舍总共就住了四个人，经过排除，很快就发现了是向勇偷了这笔钱。在部队这种纪律严明的地方，怎么可能容忍像向勇这种偷鸡摸狗的行为呢？所以他就被开除了，提前结束了。军旅生活，灰溜溜的退役回家。回到这家里，向勇并没有意识到自己的问题，反而更加的游手好闲，也不去找工作，完全是靠啃老生活。吃了亏还不下定决心悔改，今天呢偷块废铁，明天呢顺只鸡，在村子里依然是小偷小摸。大家都念在是同村的情分上。不想拆穿他，可是没有人真心的和他交朋友，谁会喜欢这种偷窃之人呢？所以，向勇在村子里的名声那是很臭的。当村民们得知到杀害张杰的凶手可能是向勇，还没有等到警察赶到，就自发的跑到了向勇的家里，想要把他绳之以法，可是。没有想到，此时他已经逃走了，家里边根本就没有他的踪影。知道闯了大祸的向勇，索性一不做二不休，把家里边的衣服和照片全部烧得一干二净。这就是为了把所有的证据完全毁灭，扰乱警方破案。在那个年代，破案技术还没有那么先进，所以失去证据之后。警方想要快速破案，那更是难上加难。可是从来没有出过远门的向勇，又能跑多远呢？畏罪潜逃的第一站，向勇来到了自己的亲戚家里，对自己的亲戚也没有隐瞒，直接坦诚了自己杀人的罪行，求亲戚帮忙。他的亲戚呢，也更是个法盲，不但不劝他自首。还给他提供了逃亡的盘缠，帮助他隐瞒了杀人的罪行。拿到了路费之后，向勇先是来到了绵阳。到了绵阳之后，他发现离家离得太近了，很容易就会被发现，所以就孤身一人来到南方打工。向勇的目的非常的明确，所以就孤身一人来到了南方城市。深圳打工，向勇的目的非常的明确。来到深圳之后，感觉首先离自己的家乡非常的远，警方想要抓到自己那是很困难的。再加上来到这边可以更改口音，能让自己的逃亡之路更加的顺利。到了深圳，向勇给家里打去了电话，报了平安。电话的那头是父亲颤抖的声音。虽然宠爱自己的孩子，但是知道自己的儿子犯了大错，还是希望他能够主动的投案。向勇对父亲的建议非常的不理解，自己是他的亲生儿子，父亲却要劝他去自首，这一气之下就挂了电话，从此再也没有和父亲联系过，彻底的成了亡命之徒。在深圳。工作了大半年，手里有了点积蓄，就逃到了山西的太原。先是躲了一段时间，查看风声，感觉风波已经平息，所以胆子就大了起来。在当地还找了一份工作，想要在山西太原扎根生长。咱们不得不说，向勇还是有一定的生意头脑的。他先去电子工厂打工。手里存够钱之后，就辞去了工作，想要自己创业。理想那是非常美好的，可是看了看手里的存款，连租个门店的钱都不够，想要自己做生意当老板，那又谈何容易呢？没办法，向勇只能继续的工作存钱。工作的同时，他就把眼光转向了工艺品加工，本身。自己就有一定的手艺，所以钱存够之后，立马就开了工艺品加工的一个小加工厂。此后，向勇的小加工厂的生意越来越红火，赚钱的同时还认识了一名漂亮的女孩，两个人情投意合，很快就组建了家庭。小两口生活的十分甜蜜。这位女子还给向勇生下了两个女儿，一个儿子。如果不是知道向勇过去的黑历史，咱们还真的希望这个小家庭可以一直的幸福甜蜜。也许向勇是真的想浪子回头，所以在工作方面格外的努力，生意越做越大，成了当地有名的加工厂老板。对待自己的妻子、孩子也是非常的体贴关爱，是外人心中成功的大老板，妻子内心的模范丈夫。可是，这所有的一切随着向勇的落网，彻底的现出了原形。虽然这起凶杀案是发生在1999年，但是这二十年来，警方从来也没有放弃对向勇的追踪。在各地警方的配合下，终于就把目光锁定在了山西的太原。当年向勇虽然烧毁了所有的照片和衣物，但是经过警方的努力，还是找到了向勇在军队服兵役时候的照片。通过对比，发现山西太原有一名男子跟向勇非常的相似，只是现在的向勇改了名叫。吴刚出来逃亡时，向勇就改了名字，以吴刚自称，害怕被警方抓捕，所以他就一直没有去公安局办理新的身份证。经过当地警方的蹲点确定了这个吴刚就是当年的向勇，收网行动立即的展开。在2020年9月30日，四川省南充市的警方在太原展开抓捕行动。在向勇去工厂的必经之路进行蹲守，成功的将其抓捕。被摁倒在地的向勇看到警方，非常的慌乱，试图狡辩身份。警方并没有给他狡辩的机会，直接给戴上了手铐，送上了警车。到了警察局，有的是让你狡辩的时间。向勇在审讯的时候介绍自己说：“我叫吴刚。”家住在山西太原市某某某地。听他说完之后，负责审讯的警察同志对他说：“我想你的自我介绍可能有些错误，让我来介绍一下你吧。你叫向勇，是四川省南充市人。1 9 9 9年杀害了同村少妇张杰，逃窜至今。我说的没错吧？”听完警方的陈述，他知道。自己这回是逃不掉了。如果不是因为当年证据被销毁，破案技术落后，怎么可能让向勇逍遥法外二十多年？二十年可以改变太多的事情。二十年，张杰的女儿已经长大成人，向勇也从当年游手好闲的街溜子摇身一变成了身价百万的富豪。咱们不得不说，时间。真的能够改变很多东西。当年的杀人犯成了富豪，住在高档小区，开着豪车，还有漂亮的妻子、可爱的女儿，生活美满而且幸福。可是，在反观张杰一家，二十年里一直笼罩在伤心悲痛当中，无法自拔。好好的家庭变得支离破碎，丈夫失去了妻子，女儿没有了妈妈。原本幸福的家庭变得支离破碎，而这所有一切的罪魁祸首，那就是向勇。被抓以后，警方要求向勇交代当年杀害张杰的动机以及具体的情节。这时，狡猾的向勇又开始了编故事，为了给自己减轻罪行，他竟然把脏水泼在了被害人张杰的身上。他狡辩说：“啊，自己并不是因为盗窃被张杰发现而产生的犯罪行为，而是他们两个存在着暧昧的关系。张杰的丈夫在外打工，张杰主动的勾搭自己，两个人就建立了不正当的关系。两个人经常趁女儿不在的时候偷偷的约会。案发当天就是两个人约好了相会。”可是，等我到了张杰家里的时候，他一改平日的柔情，冷冰冰的对待自己，还要结束两个人的关系。理由呢，就是张杰喜欢上了别人，要跟别人在一起。听到张杰又勾搭上了别人，向勇是怒火中烧，为了逼迫张杰继续和自己在一起，就拿着刀威胁他。没想到张杰突然扑了过来，不小心。酿成了悲剧。听着向勇一本正经的胡扯八道，旁边的民警实在是忍不下去了。当民警让他交代和张杰交往的具体情节，他直接就慌了神儿，说忘记了。而且在做笔录的时候，把张杰的名字都给写错了。如果两个人真的发生了什么，怎么可能连对方叫什么名字都给忘记了的？其实，当年在警方办案的时候，也考虑过情杀的可能，但是通过调查发现，张杰和向勇之间并没有什么关系。两个人虽然是同一个村子，但是根本就没有说过几句话，这些邻居们都可以作证。而且事发突然，根本就不是一场有预谋的约会，谎言不攻而破。看着眼前的证据，向勇不得不承认自己杀害张杰的罪行。虽然向勇落网是罪有应得，可是向勇的妻子和孩子却是无辜的。得知到丈夫被抓，向勇的妻子非常的痛苦。她和向勇结婚多年，又有了三个孩子，原本幸福的家庭突然的破碎，和自己朝夕相处的丈夫竟然是个杀人犯。真的不知道以后该如何的面对他，该如何生活。痛苦的家庭又何尝只是向勇一家呢？张杰的丈夫无法接受妻子的离世，带着女儿和母亲搬离了这个让人伤心难过的小村庄。不管生活再苦再难，再也没有撇下女儿去外面打工。失去妻子的李康只剩下女儿。如果女儿再要出什么意外，那李康也活不下去了。妻子去世不久，刘老太禁不住这突如其来的打击，很快也离开了人世，只留下李康和女儿两个人相依为命。害怕再找一个后妈会虐待女儿，所以李康一直单身，再也没有结过婚。当年张杰去世的时候。女儿只有几岁，虽然没有亲眼目睹母亲受害的过程，可是浑身是血的母亲也给女儿留下了深刻的阴影，对孩子的成长造成了严重的伤害。李康看到向勇的时候，情绪是非常的激动，如果不是旁边的民警拦着，很有可能会做出冲动的事情。其实这种心情完全可以理解。如果不是向勇，他们的生活也不会有如此大的变故。这场迟到了21年的正义宣判，终于在2021年10月17日迎来了好消息。南充市中级人民法院对此案件进行了受理。通过调查分析，判定向勇为故意杀人罪，并且驳回了向勇的辩护。等待向勇的将是法律的严惩。每个人在死亡面前都是害怕的。为了逃过法律的制裁，向勇多次的提出用经济来补偿张杰一家。看在向勇态度非常诚恳的份上，再加上事情已经过去了多年，李康也不想再继续追究，双方就达成了一致，赔偿张杰家属40万元人民币，免去死刑的处罚，死罪可免。活罪难逃，最终法院判决向勇无期徒刑。未来等待向勇的将是终日的忏悔。天网恢恢，疏而不漏。虽然迟到了二十年，但是一定不会逃过正义的制裁。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。